0: Bien à elle. Sophie Durocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé
1: d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Très content d'être avec vous en ce mardi 14 mai 2019. Il y a quelques secondes à peine, j'étais en train de chicaner mon mari qui est ici dans les studios de Cube Radio puis qui essayait de me, me décontenancer, de me déconcentrer, de me, de me déranger en faisant, euh, je ne sais pas, il dansait la salsa ou le merengue ou la bossa nova devant les fenêtres de Cube Radio. Non, je le salue bien bas et je vous conseille d'ailleurs fortement d'écouter son émission, euh, comment ça s'appelle donc, son émission Politiquement Incorrect le matin de 10h à 11h. Voilà, c'est vraiment une histoire de famille Cube Radio, une famille dont vous faites partie. Merci beaucoup d'avoir choisi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Au cours de l'émission, on va parler avec Maria Mourani, criminologue, qui va se pencher sur un phénomène qui est assez inquiétant euh, différents meurtres qui visent des personnalités euh, connues euh, du monde euh, du crime organisé, mais des meurtres commis en public au cours des derniers jours, des dernières semaines à Montréal et autour. C'est assez inquiétant, surtout que Maria Mourani nous prévoit, euh, nous prédit en fait un été chaud. Donc, on va en parler avec elle. On va parler également avec l'animateur et comédien Yves Corbeil, dont on apprend que cet été, il va présenter dans le cadre de Zoo Fest un spectacle d'humour. Vous savez qu'au ZooFest, chaque année, on donne l'occasion à quelqu'un qui n'est pas humoriste dans la vie de tous les jours de présenter un spectacle d'humour. Par exemple, l'année dernière, c'était Anne-Marie mais ben, Cet été, ça va être euh, Yves Corbeil, donc il va être euh, euh, en, au téléphone pour nous en parler un peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, si vous avez suivi la série Unité 9, vous vous êtes peut-être en deuil, en deuil de l'excellente écriture de Daniel Trottier. Ben, vous ne serez pas en deuil très longtemps parce que dès l'automne 2019, il y aura la nouvelle série télé écrite par Daniel Trottier. Ça s'intitule « Toute la vie », un sujet délicat quand même, la grossesse chez les femmes mineures. On en parle avec Daniel qui est au téléphone. Bonjour Daniel Bonjour Sophie. Nous, euh, comme téléspectateurs, on a été en deuil d'Unité 9, mais pour toi aussi Daniel, c'est un deuil quand on écrit comme ça des dizaines et des dizaines d'épisodes et qu'à un moment donné ça se termine, c'est quand même un choc pour un auteur Absolument, et euh, parce que moi, j'ai donc j'ai presque une année d'avance sur les oui.
0: téléspectateurs. Alors, je suis en deuil depuis déjà plus d'une année, et euh, ça va se faire graduellement. Quand on quand on a eu des personnages euh, si euh, complexes et, et, et qui et qui commandaient un investissement mm -hmm. et un attachement émotif aussi grand c'était évident que j'allais euh, leur dire adieu sur une longue période. Mais euh, j'y arrive un peu chaque jour, je dois dire. Mmh. Que, euh, euh, ça, ça va bien de ce côté-là, puisque justement toute la vie vient d'entrer euh,
1: de plein pied dans mon univers. Là. Alors, j'adore le titre de cette série, Toute la vie, parce que ça veut dire plein de choses. Ça veut dire à la fois ces jeunes femmes qui tombent enceintes qui donc ont des enfants alors qu'elles sont elles-mêmes des enfants. Donc, c'est l'idée, bon, elles ont toute la vie devant elles. En même temps, toute leur vie va être consacrée à un enfant alors que normalement, quand on est ado, ben, on a d'autres préoccupations que de s'occuper d'un enfant. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui a fait qu'Amanette a voulu écrire sur ce sujet-là après avoir parlé des femmes en prison?
0: Ben en fait, euh, tu sais, quand quand on, on on est toujours, moi je suis toujours à la recherche. Même en ce moment, je suis déjà en train de d'être de, de, attentive à, à ce qu'il y a d'autres sujets qui m'interpellent dans la vie. Donc ce sujet-là, évidemment, euh, tu sais, après Unité 9 où il y avait tellement de de, de personnages. Euh, euh, pas si habituel. J'étais à, à la recherche d'un peu la même chose. Et je voulais aussi me sortir de ma zone de confort. Moi, mm -hmm. ça fait 20 ans que j'écris pour des comédiens et des comédiennes euh, qui sont euh, euh, professionnels depuis longtemps. Oui. Euh, et je voulais aussi... Euh, aiguiser mon regard sur autre chose. Je voulais aiguiser mon regard sur quelque chose, que, sur un objet que je n'avais j'avais jamais étudié. Et pour moi, l'adolescence est devenue, euh, ça a répondu en tout cas à mon besoin euh, de, de parler de choses qui m'importaient. Oui. Et euh, c'était ça ma réponse à qu'est-ce qui est le plus important, en tout cas dans la mienne, dans ma vie. Ma réponse, c'est toujours les enfants. Donc, bon, moi, je suis auteur. Alors, j'ai dramatisé oui. ma réponse au maximum. J'ai pris des très jeunes adultes et, et je leur ai mis un enfant dans les bras. Et ça, là, je trouvais, j'avais l'impression que ça valait, ça valait la peine de prendre tous les risques.
1: Pour elle. Oui. Alors, on le sait, ta méthode de travail, parce que pour Unité 9, évidemment, tu pas, tu t'es pas assise à ta table de travail en disant, oh, moi, écrire sur les femmes prisonnières alors que je connais rien là-dedans. Tu t'es documentée, tu as rencontré euh, des femmes qui t ont, t ont, ont partagé leurs témoignages avec toi. J'imagine, euh, je présume, que le même travail, tu l'as fait. C'est-à-dire qu'il y a euh, au Québec des euh, écoles comme ça pour les jeunes filles qui ont des enfants. Euh, donc, j'imagine que tu es allé en rencontrer. Qu'est-ce que tu as retiré de ça? Qu'est-ce qui t'a le plus frappé dans ces, dans ces rencontres-là?
0: Ben, en fait, la même chose que la première fois que j'ai croisé une adolescente enceinte, ça date d'il y a quelques années et, ce, et cette, et ce, cette image-là d'une très jeune fille enceinte m'avait vraiment marqué oui. au point de m'empêcher de dormir. Ah oui. Et ce que je, je retenais de ce, ce, cette rencontre-là, c'est elle avait l'air tellement heureuse. Je suis pas en train de faire la promotion de la grossesse adolescente, entendez-moi bien. Là. Mais quand je suis allée à Rosalie Jeté, parce que qu'elles étaient accueillies, parce oui. qu'elles n'étaient pas mises au banc des accusés, parce qu'elles étaient encadrées et accompagnées, j'ai rencontré des jeunes femmes hum. qui réussissaient à vivre cette période-là. Et ce qu'il y a de très particulier, en tout cas hein, chez les adolescents, la grossesse, c'est une bulle. Oui. Et ils sont, ils sont pas encore capables, à cet âge-là, de penser à l'accouchement et de penser à l'après. Donc, on est dans cette bulle où on n'est qu'enceinte. Mmh. Puis après ça, on sait sait qu'au bout de ça... Hey boy. Hein, et boy, c'est les montagnes qui russes s en s en qui commencent. <rire> oui. Et ce, ce, cette bulle-là oui. sert à les préparer à ce que nous,
1: on sait qui s'en vient. Oui. Mais... Euh, et ça, c'était extrêmement riche. Mais tu as, as dit quelque chose tout à l'heure de très important. Tu as dit, je veux pas avoir... Parce que cette jeune fille que tu avais rencontrée, qui était très jeune, qui était enceinte, tu as dit euh, qu'elle avait l'air heureuse. Mais en même temps, tu dis, faut faire attention, je suis pas en train de dire que je suis euh, en train de valoriser ou de banaliser la grossesse chez les, chez les jeunes filles enceintes. Est-ce que ça va pas être ça, ton défi, avec cette série-là? C'est-à-dire qu'il y a sûrement des gens qui euh, vont dire « Ouais, ben c'est ça, on est en train de, de, de dire que c'est correct de tomber enceinte à 14 ans, puis de banaliser ça. » Donc, il y a toute une question sociale aussi qui est soulevée avec ta série. C'est un, 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 un fil qui va être... Euh, la ligne est mince en, entre les deux. La ligne est mince et elle est plurielle, elle est complexe. Parce que je, la première chose que je dis en
0: montrant une, une adolescente enceinte, qu'est-ce que je dis aux parents je dis, vos enfants ont une vie sexuelle. Et les parents ne veulent pas entendre ça. Et les parents ont beaucoup de difficultés à entendre ouais. ça. Je suis en train de dire au système d'éducation, on ne fait pas d'éducation sexuelle. <rire> je suis en train de dire plein de choses. Je, je, tu sais, en parlant de jeunes adolescentes enceintes, je vais parler d'avortement. Je vais parler de, de la relation de, de l'enfant et du parent. Ouais. Donc, c'était ça, ça comme auteur que quand j'ai vraiment
1: pris le sujet ouais. dans mes bras, là, j'ai senti le cœur pas mal fort battre de cette <rire> histoire là. Parce que je rajouterais aussi autre chose. T'es aussi en train de dire à la société, vous avez tellement hyper sexualisé les jeunes filles. Étonnez-vous pas après qu'elles aient des relations sexuelles à 12 ans, 13 ans ou 14 ans? Oui, et en plus de ça, je suis en train de leur dire, c'est que
0: ces jeunes filles-là que je vais vous présenter, elles sont aussi en quête d'une raison de vivre. Mmh. Ok, il y, a, il y a tellement de choses hum. dans l'expérience de la sexualité, l'expérience d'être humain, l'expérience de vivre quelque chose de concret. Tu sais, nos adolescentes, aujourd'hui, on les cajole, on les met à l'abri de beaucoup de choses. On les protège, euh, bon, moi, on les surprotège. Oui. Moi, à 12 ans, il fallait que je gagne ma vie parce que je venais d'une famille, très, une grande famille, puis chacun fallait qu'il fasse sa part. Hum. Aujourd'hui, on a un enfant, deux enfants. Est-ce qu'on va les envoyer travailler à treize ans je pense pas, ouais. mais ces, ces jeunes adultes-là, en tout cas, je pense qu'ils pourraient, dans certains cas, imaginer que l'expérience de, de mettre un enfant au monde, c'est peut-être devenir adulte plus vite, et c'est peut-être ce qu'ils souhaitent. Mais toutes ces dimensions-là seront explorées. J'imagine.
1: Évidemment, il n'y a, a pas une adolescente qui vit la grossesse de la même façon. De la même façon. Mais c'est quand même fort ce que tu dis, Daniel. Tu dis, ces jeunes filles-là, dans certains cas, en ayant un enfant, elles se donnent une raison de vivre. C'est fort, oui. ça veut dire qu'on les a peut-être tellement dépossédées, justement, de toutes sortes de, de choses, peut-être en les surprotégeant, que leur seule façon de dire « j'existe par moi-même »,« traitez-moi comme un adulte », c'est de faire un enfant. Oui, et il y en a même qui, qui peuvent penser enfin
0: je ne serai plus seule. » tu sais ouais. on a des enfants on a une vie sociale active on travaille beaucoup on est impliqué dans la société on sort on ça fait des enfants qui sont seuls parce que ouais. imaginons qu'on n'en a qu'un hein mais lui là il y a plus tu sais il y a pas de frères et soeurs il y a des amis mais il y a ça aussi c'est mmh. c'est tu sais la, la présence là euh, puis je pense que c'est normal, l'instinct de survie de l'humain, là. Il ouais. y a ça dans ses gènes. je veux dire, hein, euh, Avoir un, mettre au monde un enfant, ouais. je veux dire, c'est fondamental, là. Je veux dire, pour la pour une grande majorité de gens, c'est peut-être pas vrai pour tout le monde, ce que je respecte, mais pour beaucoup de personnes, mm -hmm. être accompagné dans la vie par un enfant, c'est quelque chose de très, très, très important.
1: Oui. Est-ce que tu penses quand tu as écrit Unité 9, c'est clair que dans l'opinion de beaucoup de gens, euh, on... on Beaucoup de gens pensaient, ah, oh, une femme qui s'en va en prison, ben là, il y a des bonnes raisons, puis c'est toutes des gens tout croche, puis les criminels, on les met tous dans le même panier. Et avec mm -hmm. Unité 9, tu as réussi à montrer, à, à démystifier euh, la vie en prison, puis à démystifier euh, les femmes qui sont en prison. Puis toi-même, tu le dis dans, 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 dans certaines entrevues, que sur le terrain, les gens le disent, dans les maisons de transition, puis tout ça, le regard que la société québécoise porte sur les mm -hmm. femmes qui sortent de prison a changé. Est-ce que tu penses qu'avec cette série-ci, toute la vie, le regard que la société québécoise porte sur les, les jeunes femmes enceintes pourrait changer aussi Ben moi, je peux juste te dire que le mien a déjà
0: changé. Oui. Tu sais, à force d'en côtoyer, à force d'en voir, à force de lire sur le sujet, euh, le mien a déjà changé. Tu sais, on peut euh, mettre tous les adolescents dans le même sac, là, mm. pis on, on fait on commet une erreur grave quand on fait ça. Aussi, la perception qu'on a des adolescents qui sont dans leur bulle, qui sont inaccessibles, moi, je vais me coller sur elles. Mm. Je veux dire, je vais vous faire entrer dans leur bulle, je vais vous faire entrer dans leur vie, je vais vous faire entrer dans leur pensée secrète. Mm. Et je trouve que c'est tellement important parce que ça, on est dans une société où on n'a plus le temps à nulle part. Mm. Je veux dire, on regarde tous nos services sociaux qui sont encadrés, puis que ils n'ont plus le temps, on n'a plus le temps de rien faire. On va chez le médecin, on n'a plus le temps. Le temps, c'est tellement une donnée fondamentale. Ouais. Quand on est en train d'éduquer quelqu'un, d'accompagner quelqu'un, une jeune adulte dans la vie,
1: ça prend du temps. C'est ça qu'on a pu oui. Tu disais tout à l'heure qu'une des choses que ça, que ça va provoquer, bien sûr, c'est bon, les parents qui ne veulent pas voir que leurs enfants ont des, ont des relations sexuelles. Le, le système d'éducation qui, 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 qui ferme là, un petit peu les yeux sur l'éducation sexuelle, tu as dû rigoler un petit peu euh, quand tu as vu, euh, il y a quelques jours seulement, des enseignants qui disent que c'est un échec total. On, on, on est complètement décontenancé Les profs ne savent pas du tout comment faire pour donner les cours de, de éducation sexuelle qu'on est censé donner depuis septembre 2018 euh, ça a dû un petit peu te faire rigoler quand même quand tu as vu ça là. ben là moi je me suis dit je voulais je
0: j'aurais souhaité un meilleur moment pour arriver <rire> <rire> que j'en aurais pas trouvé d'autres. Ben non, c'est sûr. C'est certain que... Puis donc, tu sais moi, je fais la preuve qu'ils ont eu une relation sexuelle, elles sont enceintes. Hein? Oui.
1: Donc, mais je vais là... être bien être obligée d'en parler. À moins que ce soit l'Immaculée Conception, là, <rire> mais elles sont, sont pas toutes la Vierge Marie quand même. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, c'est certain
0: que... Euh, en fait, ça m'a pas fait rigoler, ça m'a fait un peu pleurer. Oui. Parce que je trouve qu'on est terriblement en retard. Oui. Tu sais, je veux dire, ça fait des années qu'on parle de l'hypersexualisation, ça fait des années qu'on jette un regard sur euh, nos adolescents qui, qui, qui nous, qui nous regardent aller. Euh, et ça, on n'est pas encore rendu là. Je trouve qu'on est là. Je trouve ouais. que Et regarde, moi, le seul moyen que j'ai là de faire ma petite part, c'est d'écrire une histoire qui va être diffusé en 8 et 9, puis je vais autant m'adresser à papa-maman, parce que c'est sûr qu'en présentant des jeunes filles, euh, tu sais, c'est sûr que je vise papa-maman, mais je vise aussi l'ensemble de nos comportements face à aux adolescents. Et ça, euh, je, tu sais, je, 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 je trouve que je suis privilégiée de pouvoir utiliser euh, que Radio-Canada me donne
1: cette opportunité-là, j'en suis euh, tu sais, je... je Privilégié. Oui. Tu parlais tout à l'heure des différents sujets qui allaient évidemment remonter à la surface et qui risquent de créer des controverses. Parmi les sujets dont tu as parlé, c'est celui de l'avortement. C'est sûr que au Québec, euh, on, les femmes ont le droit à l'avortement. Donc, mm -hmm. quand on voit une adolescente qui tombe enceinte à 13, 14, 15 ans, euh, on se dit ben, pourquoi certaines personnes pourraient être tentées de se dire ben pourquoi elle le garde, son enfant? L'avortement est permis au Québec. Il est gratuit, il est accessible. C'est peut-être pas parfait partout dans toutes les régions, hein, je suis parfaitement consciente, mais mm -hmm. il reste que c'est légal et gratuit. Alors, mm -hmm. comment tu vas arriver à aborder cette question-là sans culpabiliser tes personnages mm -hmm. puis en même temps en faisant un statement social? Oui, c'est ça. mais l'avortement, pour moi, ça reste... Moi, je suis pas au choix, là.
0: Je, je me positionne clairement en partant. Ça reste un choix. Ça reste pas «
1: ça va de soi ». OK, je comprends ce que tu veux dire. C'est un choix, je mais c'est pas une obligation. Que...
0: Ben, c'est ça, mais parce qu'elle ouais. a 14 ans, elle ne se pose pas de questions, elle va se faire avorter parce que nous autres, on pense qu'elle est trop jeune. C'est ça que je veux défendre. Je moi, je suis un vrai, une vraie pro-choix. Elle, est-ce qu'on peut prendre à tout le moins le temps de l'écouter Ouais. Moi, je moi, je valorise pas. Comprenez-moi bien, je valorise pas la grossesse adolescente. Mais je, je veux entendre les adolescents. Je veux leur donner la parole. Je veux mm. les écouter. Je veux prendre le temps de comprendre où ils en sont dans leur vie. Et ça, c'était pour moi, c'était la situation idéale parce que je, je les place devant un euh, défi énorme. Bon, alors là, c'est sûr que je vais tester leurs limites et hein. <rire> je vais voir comment nous qui connaissons plus de la vie,
1: on va réussir à, à, à les aider. Oui, puis j'imagine que dans ta série, on va pas juste voir les jeunes filles qui fréquentent cette école, qui est une école imaginaire, mais il y en a des écoles comme ça dans la vraie vie, qu'on va mmh. voir aussi leurs parents et la réaction. Parce que quand tes parents, puis que ta fille de 13 ans ou de 14 ans t'arrive en disant, euh, j'ai un polichinelle dans le tiroir, mmh. euh, il doit avoir des réactions quand même assez... Euh, c'est euh, violent, c'est violent. violent. Oh oui, mais tu sais, je
0: veux dire, moi je touche à une peur universelle. Là. Je veux dire, je connais pas un seul parent d'adolescent qui ne pense pas à ça. Oui. J'en connais pas un. Pis, qui n'a euh, a je... pas peur que son petit gars il annonce. C'est ça. Euh, « faudrait, faudrait que tu me passes 300$ ou qu faudrait, faudrait que tu viennes avec moi à Montréal mmh. parce que ma blonde, faudrait qu'elle se fasse avorter. » Ouais. Ou bien la petite fille qui dit, « Maman j'ai pas eu mes règles ce mois-ci. Tu » sais. Donc, je veux dire, comme parents, là, <rire> ça, cette, cette période-là, je veux dire, c'est potentiellement, je pense, pour un parent, un, un des pires cauchemars. Tu sais. ouais. Ils veulent pas, on veut pas ça. On veut pas ça pour eux. Mais on se questionne pas au-delà de ça. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a peur de ça, mais... Quand ça arrive,
1: il faut bien se la poser, la question. Mais comment on en est arrivé là? Comment on en qu est, -ce est arrivé Qu'est-ce qui a mené là? à ça, bien sûr? C'est ça. Et, 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 et,
0: et, et qu'est-ce qu'on fait avec ce qui vient avec un enfant? Oui. Qu'est-ce que, tu sais, c'est le, le rapport aussi du parent et de l'adolescent. Tu sais, c'est sûr que, garde, moi, j'en ai, là, euh, j'en ai pour, on va commencer avec une saison.
1: Oui, c'est ça. <rire> Mais je suis pas inquiète pour toi, Daniel. Écoute, ça, on peut pas, on peut pas parler de cette série-là sans parler des comédiens, parce que bon, le casting a été annoncé euh, hier, puis on se mm -hmm. demandait tous, bon, qui allait jouer dans la, la nouvelle série de Daniel Trottier. Donc, c'est, il va y avoir Roy Dupuis, qu'on n'avait pas vu à la télé depuis un petit moment, puis Hélène mm -hmm. Bourgeois-Leclerc, qu'on a vu à la télé, il y a vraiment, vraiment pas longtemps. Parce que d'abord, ouais. elle a gagné au Artis dimanche. Mais aussi parce ouais. que, bon, elle vient tout juste de faire ses adieux dans District 31. Donc, mm -hmm. toi, quand tu as écrit la série, tu n'avais pas Roy Dupuis et Hélène Bourgeois-Leclerc en tête. Absolument pas. Moi, j'ai commencé à écrire il y a plus d'un
0: an, cette, euh, cette série-là. Euh, mais tu sais, ça, c'est assez... Euh, standard pour un auteur. On commence à écrire. Euh, C'est exceptionnel. Dans le cas d'Unité 9, j'avais déjà Guylaine Tremblay en tête parce que je, je savais qu'elle pouvait me porter cette, cette qu'on rentre en prison avec elle. Mais dans ce cas-ci, j'avais aucunement, aucune idée. Hum. Euh, mais je savais qu'on allait trouver parce que hein, au Québec, il y a tellement de, de, de très bons comédiens et comédiennes, j'étais n'étais vraiment pas inquiète. Là, maintenant, ça donne une couleur, ça donne ça donne ça vient renforcer la profondeur que je voulais lui donner à cette histoire-là.
1: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, bon, ça prenait quand même aussi euh, une maison de production qui, euh, parce que la majorité de tes personnages vont être des ados, donc mm -hmm. une maison de prod qui était habituée à travailler aussi avec des ados, donc c'est Fabienne Larouche puis euh, Michel Trudeau, Etios, et, Thios, et oui. eux, c'est eux qui ont fait 30 vies, c'est eux qui ont fait Verdier. Virginie, donc mm -hmm. c'est sûr que pour toi, t'arrives un petit peu en terrain, en terrain connu quand même.
0: Mais c'est moi je c'est ça que je faisais beaucoup confiance parce que c'est audacieux de confier à heure de grande écoute une histoire parce que l'action dramatique c'est les jeunes filles les jeunes filles qu'ils ont les jeunes ouais. femmes. Euh, et mais j'étais avec deux producteurs qui étaient très expérimentés. S'ils m'avaient dit non c'est pas tu sais moi je me fiais beaucoup à eux. C'est eux qui m'ont renforcé dans cette idée-là et euh, ces deux producteurs qui ont qui ont quand même euh, euh, comment je pourrais dire ça, mais euh, ils, ils ont be ils donnent beaucoup d'importance à l'impact social de ce qu'on fait. Donc, euh,
1: en m'adressant à des jeunes adultes, eux, euh, je veux dire, j'ai tout de suite eu leur support. Oui. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un danger, puis on va, on va, ça va être ma dernière question, Daniel, bon, les... les, les... Femmes prisonnières, c'est comme mm -hmm. un phénomène quand même marginal dans la société. Les jeunes ados euh, enceintes, c'est aussi un phénomène marginal dans la société. Est-ce ouais. qu'il n'y a pas un danger pour toi de te, de te, j'hésite à utiliser le mot cantonné, mais tu vois ce que je veux dire, de, mm -hmm. de t'intéresser juste à les comme les rejects de la société ou les gens plus en marge. Est-ce qu'il n'y a pas un danger que tu te, te spécialises là-dedans? Je pense, par Mais... exemple, même les, les danseurs nus dans, dans Cheval Serpent, tu c'est quand même des gens qui. C'est pas monsieur, madame, tout le monde, mettons. C'est ça. Mais sais-tu quoi, ça me ferait plaisir qu'on me dise que <rire> je, je deviens ça? <rire> <rire> sais-tu quoi, on n'en parle jamais de ces ouais. gens-là?
0: Puis moi, je, je les aime. Euh, parce qu'ils sont pas parfaits, parce qu'ils sont hmm. ils sont dans le trouble jusqu'au cou, parce que c'est une valeur pour un auteur dramatique ben, qui est, est sûr. tellement riche. Moi, là, je veux pas d'autre chose.
1: <rire> en fait, je suis très heureuse de, de me dédier à eux, en fait. Ben C'est sûr qu'un marginal euh, qui est dans le trouble, c'est plus intéressant que Monsieur, et Tout-le-Monde qui travaille de 9 à 5 puis qui a une vie parfaite. Ça fait pas des bonnes histoires à raconter <rire> aux heures de grandes écoutes. Ça, on est d'accord euh, là-dessus. <rire> Daniel, ça a été un plaisir de, de te parler. Merci beaucoup. Ben, comme toujours, Sophie, j'ai toujours plaisir à échanger avec toi et tes auditeurs. Tu es vraiment super gentil. Écoute, donc, ben, le, le tournage commence vraiment très, très, très bientôt. Donc, le mot de Cambronne pour le tournage. Et puis, Merci. on regardera ça cet automne sur Radio-Canada. Merci beaucoup. Merci. Bon mardi. Ben, vous voyez, hein? Au galardiste, Guy Alopage, il a dit « Oui, il y a des gens qui veulent nous faire croire qu'on est tous en compétition, mais non, il n'y en a pas de compétition. » Ben là, on vient de passer 25 minutes à parler d'une série qui va être à Radio-Canada en septembre. Ça n'existe pas, la compétition. Après la pause, on va parler avec Yves Corbeil qui, cet été, va nous faire rire. En tout cas, il va essayer de nous faire rire aux ZooFest après la pause.
0: Sophie Rocher. On n'est pas obligé d'être D'accord.